0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus puisque je fais partie avec euh, plus ou moins 300 podcasteurs euh, de l'aventure du podcaston. Pendant 7 jours, on se mobilise pour mettre en avant le monde associatif, c'est vraiment une belle mobilisation et il était naturel finalement que Bulle de Sage-Femme se mobilise aussi et participe. Je vous parlerai de comment est-ce que ça se passe en fin d'épisode, de qu'est-ce que c'est exactement que le podcaston. Mais donc dans ce contexte, j'avais le choix et, euh, de choisir, le choix de choisir oui, euh, une ASBL qui pourrait bénéficier justement de vos promesses de dons. Je me suis toujours dit qu'il était important de parler de tout, comme je vous ai dit depuis le tout, tout, tout premier épisode de Bulle de sage-femme. Et il y a un sujet qui reste très, très, très tabou c'est le sujet de la perte des bébés, le deuil périnatal. Donc, le deuil périnatal, c'est vraiment perdre un bébé pendant la grossesse ou dans ses premiers mois de vie. Et dans ce contexte euh, très invisibilisé, euh, il y a des associations qui se mobilisent, et notamment Au-delà des nuages, qui est donc une ASBL qui offre des séances de photos gratuites pour les parents qui vivent un deuil périnatal, quel que soit le moment de la grossesse. Il n'y a pas de limite de durée. Ça leur est arrivé de photographier dernièrement un tout petit bébé de 7 semaines. C'est dès que les parents ressentent le besoin d'avoir un souvenir photographique de leur bébé, ils peuvent faire appel à Au-delà des nuages. Donc c'est totalement gratuit. Ce sont des bénévoles euh, photographes qui viennent faire les photos. J'ai donc eu la chance euh, voilà, de, de, de passer un moment avec Anna de Devos, coordinatrice de l'ASBL. Je vais vous partager en fait l'interview que j'ai fait d'elle aujourd'hui. Elle, aujourd Elle m'expliquait à quel point ces séances euh, photos sont bien plus que juste une séance photo. C'est un moment euh, d'intimité euh, passé avec leur bébé. C'est un moment où les parents se réapproprient en fait. Ce bébé est parti trop tôt. Vous allez voir, il y a certains moments qui mènent à beaucoup d'émotions. Euh, Anna Stride est aussi néerlandophone et elle a fait l'effort de faire cette interview entièrement en français. Donc ne lui en voulez pas si elle se trompe de pronom ou si au niveau de sa prononciation, il y a un ou deux petits quacks. Moi j'ai trouvé en tout cas que cette entrevue a été vraiment très riche. Euh, et je pense que de toute façon, je n'ai pas fini du tout de parler de ce sujet euh, du deuil périnatal. C'est euh, vraiment important de parler de cette association qui vraiment laisse un souvenir avec les photos, mais aussi euh, ce moment hyper important de la rencontre avec ce bébé. Cette association, elle sensibilise au deuil périnatal et euh, pour que les tabous disparaissent enfin, pour que ces bébés ne restent pas dans l'invisible, mais qu'on reconnaisse la réalité. Mais aujourd'hui, je vous invite à entendre le témoignage de Anne Astrid et surtout de sa manière de parler de cette association pour que vous puissiez soutenir au-delà des nuages par tous les moyens qui seront potentiellement à votre portée. Bonne écoute. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de cinq enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sage femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance.
1: Bonne question, en fait, euh, moi après des longues années de trajet PMA, j'ai perdu euh, deux grossesses précoces et ma troisième grossesse, les, les médecins, je suis arrivée aux urgences, je perdais énormément de sang, j'avais des petites contractions et euh, là le médecin de garde m'a dit, mais madame, vous savez ce que c'est C'est votre troisième fausse couche. Déjà là, le, pour moi, ce manque d'empathie de, et la manière froide de, de me dire ça. Aussi l'association essaye d'éviter ce mot fausse couche. Il n'y a rien de faux. Déjà la femme se culpabilise tellement elle se pose plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas perdre ce bébé? Donc pour moi, à cause de tout tous ces événements personnels, je suivais depuis un certain temps déjà l'association et je les rejoins comme bénévole d'abord. Et après, j'ai eu l'opportunité de prendre le rôle de coordinatrice et voilà, je tiens tellement à cœur de, de soutenir les parents, d'apporter un peu de douceur dans leur souffrance. Euh, c'est ça ma motivation, même si c'est pas un travail facile euh, au quotidien, évidemment. Non, évidemment. Oui, donc t'as
0: toi-même traversé euh, des deuils et des, des pertes de bébés, mm -hmm. et ça t'a amené justement à vivre ça. Mm -hmm. C'est clair que le mot fausse couche, c'est vraiment encore une fois nier ce que c'est réellement, parce que rien n'est faux dans ce que traverse une voilà. femme à ce moment-là. Voilà. Et c'est tellement dur de perdre un bébé quand il était là c'est aussi difficile quand on a traversé tout un parcours comme a été le tien quand finalement on souhaite avoir un bébé et puis qu'on n'arrive pas non plus
1: à avoir un bébé tu vois ces deux formes de... voilà, ces deux formes de deuil ouais. parce qu'au début on m'avait dit vous ne seriez jamais maman et déjà d'assumer ce choc-là ce coup-là, après on a commencé des trajets de fif et heureusement j'ai eu la chance d'être enceinte plusieurs fois mais là aussi de se dire D'accord, quelque part je peux quand même être enceinte Même si les médecins n'y croient pas Mais après de deux fois perte, ce bébé Quelque part tu te dis Ils ont raison, je ne serai jamais maman Parce que je n'arrive pas à garder C'est une grossesse et je dois vous dire Pour ma troisième grossesse qui heureusement C'est ma fille euh, maintenant je n'en pouvais plus. Le, le choc était trop grand. Et voilà aussi la manière dont expliquait euh, ce médecin. Voilà, vous savez ce que c'est. Troisième fausse couche. Voici les médicaments. Rentrez chez vous. Donc, il, passe, il partait directement du principe que vous perdiez le bébé. Alors, oui. ce n'était pas le cas. Oui. Comme c'était une fif, elle me disait, voilà, il n'y a pas d'embryon. Il n'y a pas d'embryon. Tandis que je savais bien à quel moment on a eu le transfert d'embryon. Donc, il mm -hmm. devait y avoir... Le bébé, mais il disait non, non, il n'y a plus, euh, c'est parti, euh, vous rentrez chez vous, c'est fini la grossesse. Et heureusement, dans l'hôpital de l'usée de Luzern Bruxelles, j'étais bien suivie pour tout le trajet PMA. Deux jours après, j'ai eu un rendez-vous là et on a pu entendre euh, le, le bébé. bébé cœur. Oh. <rire> ouais. tu, tu n'as pas écouté reste... du
0: coup à ce moment-là Tu n'as pas écouté ces médecins qui t'ont dit euh, qu'il fallait non. prendre les médicaments et non. Terminé,
1: parce que c'était là, terminé en plus, c'était le réveillon, donc j'avais l'impression de déranger mmh. euh, ce service des gardes. Et comme je savais, voilà, j'ai une bonne équipe qui me suit à l'UZ Bruxelles, je vais y aller euh, le lendemain, je vais les appeler. Et donc le 2 janvier, j'ai eu mon, mon rendez-vous euh, très tôt le matin, je pense à 8h. On a entendu le battement de cœur et voilà, la grossesse était... Mais très très euh, dur à vivre mentalement surtout. Le
0: roller coaster, hein? tu es très bas et puis tu remontes. Oui y a absolument, pas, absolument. Tu vagues euh,
1: avec des peurs, des doutes tout le temps. Quoi. Pas seulement pour moi mais mon mari aussi. Il a oui. énormément <rire> souffert aussi à ce moment-là. Moi je n'ai pas voulu prendre ces médicaments. Lui il disait mais calme-toi, écoute les médecins. Et donc il n'y croyait pas. Plus lu. Mmh. Tandis que moi, quelque part, je gardais espoir et je voulais avoir la seconde confirmation de l'équipe que je connaissais bien. Qui te suivait depuis le début Oui, mmh. oui. Qui aurait humainement aussi pris les choses différemment avec toi Absolument. C'était le même monsieur, un sage, une sage-femme, mais mmh. masculin, mmh. qui m'avait annoncé les deux autres pertes d'une grossesse. Et euh, donc je savais que je pouvais avoir confiance en lui et que. Il était empathique, le contact humain était là, tandis qu'avec avec ce médecin de, de garde, cette froide, ça va toujours me, me marquer, je trouve. Ça aussi, dans le travail de l'association, c'est tellement important d'accompagner les parents sous ce choc, dans ces premiers moments, de ne pas les laisser seuls.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et d'utiliser les bons mots. C'est ça. Waouh, ok et euh, donc toi ouais, tu t'étais déjà touchée par cette association et du coup tu t'es mm -hmm. dit c'est là ma place c'est là que je vais faire, c'est là que je vais travailler oui absolument oui. Oui. Dans tes, en fait c'était dans tes cordes à toi de devenir la coordinatrice. De... oui, oui. j'ai
1: d'abord rejoint comme bénévole administratif mais c'était quand même mon rêve ouais, oui ça c'est vraiment ouais. chouette aussi dans, dans l'association le contact humain est, est là euh, c'est une équipe hyper soudée très à l'écoute et sont des valeurs qui sont très, très importantes pour moi, mais pour toute l'équipe.
0: Ok. Et du coup, c'est pour ça que tu as choisi cette association plutôt qu'une autre, en fait. Dans la question... Euh... Oui. Ouais. Oui. C'était oui. dans ton cœur, c'était ça voilà, que tu voulais... Euh... Oui, ouais. oui. Ok. Merci beaucoup de ce partage. Waouh. Il faut aussi beaucoup de résilience hein, quand on traverse tout ça et puis euh, arriver à... Oui, à supporter le, les chocs, et puis tu es passé par plusieurs étapes, hein, euh, savoir que tu n'allais peut-être pas, pas pouvoir avoir d'enfants mm -hmm. et puis perdre tes bébés, et puis en plus te heurter euh, voilà, à, à, à une manière euh, de prendre en charge ces situations-là, finalement qui déshumanise quelque chose qui est pourtant tellement, euh, c'est plus qu'intime, c'est, oui. je veux dire, penser porter la vie et puis qu'on vous annonce à un moment donné, ah bah ben non, c'est fini, vous le savez bien, pourquoi est-ce que vous vous, vous acharnez, c'est d'une violence inouïe en fait
1: absolument, absolument j'ai pas voulu quitter l'hôpital avant qu'elle fasse une prise de sang et elle m'a dit madame partez, partez de l'hôpital ça, ça sert à rien mm. et j'ai quand même insisté fort pour avoir ouais, je ne sais pas c'est peut-être un instinct. Enfin, où... tu le sentais, oui, c'est ça. Ouais.
0: Je pense que c'est l'instinct, de la même manière que toi, tu sentais qu'en fait, c'était pas ça. Mm -hmm. A contrario, je connais des, <coughs> pardon, je connais des femmes qui, euh, qui, elles, disaient euh, Moi, je sens que ça s'est arrêté, là, je, je le sais. Et, que, et qui n'étaient pas pris en, en, en considération et pas au sérieux par rapport à, au fait qu'elles disaient Moi, je pense que la grossesse, elle s'est arrêtée. Absolument parce que euh, des fois il le dit, c'est un seul coup, elle dit
1: non c'est fini là, il n'y a plus de bébé, mm -hmm. je le sais mm -hmm. quoi. Mm -hmm. oui, je pense que l'instinct de maman est très bien développé mm -hmm. l'association publie aussi euh, sur notre site web les réseaux sociaux les histoires des parents qui veulent témoigner qui écrivent leur histoire et on a ça régulièrement que la maman écrit mais voilà, je l'ai senti encore euh, une histoire que nous avons publiée récemment la maman disait, elle avait eu euh, la veille, une échographie tout était bien, tout se passait bien le bébé bougeait énormément et elle s'est levée le lendemain matin et elle s'est dit c'est fini ouais, elle a senti et quand elle s'est dirigée aux urgences là, ils ont dit, mais madame vous, vous venez euh, de passer une échographie, euh, ne vous inquiétez pas mais elle avait raison mm. Donc, oui, l'instinct de maman, j'y crois vraiment. Oui, l'instinct, et puis euh, on n'a rien à faire en fait.
0: Les mamans, les, les femmes, elles sont connectées à leur bébé 24h sur 24. Il n'y a personne d'autre qui est connecté avec ce bébé 24h sur 24. Les femmes, elles sont les expertes de leur bébé dans le, et bon, dans le, dans le bon et dans le mauvais sens. Mmh. Elles savent, elles savent. Quand elles, quand elles se, se donnent le droit et l'opportunité de, de ressentir et de
1: dire ce qu'elles ont, elles. Euh, elles ont tout et c'est difficile parfois d'écouter son corps contre la vie du personnel de santé. Parce que ouais. c'est pas
0: ce qu'on nous apprend en tant que femme. Hein? Non. On non. nous apprend pas <rire> à, à, faire de, aller, à devenir experte de ce qui se passe dans notre corps. On nous apprend à éteindre les mmh. choses, mmh. mais pas à écouter et à laisser venir ce qui vient clairement, ni dans notre expertise de qu'est-ce qu'on est nous, ni dans comment est-ce qu'on le ressent. Ni... Non, ça, on n'apprend mmh. pas. On devrait apprendre ça. Absolument, oui. Ça serait quelque chose de fantastique, tu vois, quand on, 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 on part loin de, de, de la question d'au-delà des nuages, mais euh, tu sais, quand euh, on apprend le cycle féminin, on apprend juste euh, la période d'ovulation, euh, la période des règles, enfin voilà. Mais on n'explique pas en fait euh, aux jeunes filles qu'elles vont avoir des phases au niveau hormonal mm -hmm. qui va faire qu'elles vont avoir des ups et des downs très forts mais qu'elles peuvent en tirer des choses très très positives si elles apprennent à le, à le dompter d'une certaine manière en tout cas à, à comprendre pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent comme ça et mais pas simplement le, tu vois, le subir quoi.
1: Je, je découvre petit à petit qu'on commence à en parler plus et je connais même euh, des femmes qui planifient leur travail selon leur cycle génial. mensuel ouais. pour, euh, voilà, comme vous dites on passe par des cycles et euh, par des moments d'activité de, ouais. et des moments de douceur aussi.
0: Ça, c'est super parce qu'en plus, il y a des moments où, du coup, on est hyper
1: active. Oui.
0: <rire> et on peut abattre beaucoup de travail et puis d'autres
1: beaucoup moins. <rire> voilà. Mais voilà, moi, moi aussi, je suis très fan de, de tenir compte de son cycle dans son planning au quotidien. Mmh. Et ça, c'est quelque chose... Dans que la là. mesure du possible. C'est une manière, Évidemment.
0: du coup, effectivement, ouais. de reconnaître notre expertise sur nous-mêmes en fait je suis
1: positif euh, au développement de ces sujets dans la société mmh. même si on est loin <rire> d'être euh, où je voudrais être surtout aussi euh, pour parler du, du deuil en général la mort mais surtout la mort d'un bébé reste très très tabou dans notre société oui. on invisibilise beaucoup ces
0: bébés hein. c'est à dire mmh. qu'on
1: soutient beaucoup les parents dans les premières semaines
0: et puis après c'est comme s'il si, euh, ne fallait plus en parler, oui. parce qu'on a, on, on a peur de faire mal, on a peur de, de mettre les pieds dans le plat et puis voilà de ne pas être adéquat. Et puis, euh, c'est comme si on ne savait plus quoi faire, alors on, on leur dit de
1: passer à autre chose. C'est aussi une mission de l'association, de sensibiliser la société, l'environnement, les, les amis, la famille, de qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce il ne faut surtout pas faire surtout pas dire euh, c'est une étiquette ou des, des règles qu'on qu ne connaît pas et souvent les gens ont peur de mal faire donc ils ne font rien donc nous disons que même en envoyant un message je pense à vous je pense à, à toi ça suffit ou ça, ça fait déjà du bien aux parents de savoir voilà, ils ne nous oublient pas oui un papa, justement, dans son histoire qu'il avait euh, écrite, nous disait qu'il a énormément apprécié de trouver des plats devant sa porte, des plats à réchauffer, sans que les personnes incrustent dans leur vie ou viennent sonner. Mais juste ça, c'est d'un réconfort immense. Mmh. C'est clair. C'est vraiment important.
0: Et mais justement je pense que c'est vraiment important d'en parler de la même manière que l'on essaye de sensibiliser sur le postpartum normal mm -hmm. quoi. Hein, à quel point euh, les gens doivent être là pour soutenir les parents mais pas juste pour voir le bébé quand il y a le bébé justement mais alors euh, je pense que quand on perd un bébé le fait de se sentir soutenu euh, par euh, son cercle par euh, hein, euh, son village autour
1: de soi c'est vraiment hyper important mais le postpartum est là, les parents vivent le postpartum, le corps de la maman,
0: il est aussi en rétrogestation, voilà. etc elle, elle saigne, elle a, elle a ouvert son corps et elle saigne de la même manière que si son bébé était là, sauf que en plus y il, y personne... y ce ce il y a personne vide, c'est ça. Il n'y a personne pour téter ses seins, il n'y a personne. Non,
1: ça c'est vraiment euh, hyper compliqué. Et là aussi, les photos peuvent énormément aider. On voit souvent que les parents affichent une photo dans, dans leur salon et que quand les gens rendent visite, voilà, la photo est là, ça ouvre la conversation. Et là, c'est aux parents de dire, euh, voilà, j'accepte cette invitation, je suis prête à en parler. Ou euh, s'ils vont demander, qu'est-ce que tu bois Le visiteur aura compris que ce n'est pas le moment, que le mmh. parent a envie de, de parler d'autre chose. Mmh. Mais au moins, il a offert cette opportunité d'en parler c'est vraiment une un vecteur
0: finalement de aller de parole si jamais mmh. euh, si jamais c'est là ça peut être libérateur et ça oui. peut être un, un petit ancrage justement pour amorcer le fait de parler de ce
1: bébé mais comme tu disais l'enfant est invisible et grâce à ces photos il devient visible il a vraiment existé mmh. c'est ça <rire>
0: oui c'est ça c'est exact c'est beau ouais c'est comme nommer ses bébés hein. le fait euh, qu'on dise parfois enfin moi je sais que Régulièrement, je pense à une maman que j'ai accompagnée. Et puis, à l'anniversaire de son, de son fils, je pense à elle. Des fois, je lui envoie un message. Mm -hmm. Et je lui dis, je pense à toi, je pense à lui. Et je le nomme parce que c'est important,
1: en fait. Absolument. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Vraiment le nommer mm -hmm. et euh, envoyer ce message, c'est tellement important. Nous, comme association, avec l'accord des parents, bien sûr, nous envoyons une carte pour le premier anniversaire du bébé une carte écrite à la main où on nomme le bébé et les remerciements des, des parents sont tellement touchants que voilà ils disent euh, vous êtes parfois les seuls mm. qui ont pensé à notre euh, euh, avec le prénom mm. et le bébé est là même 10 ans 20 ans récemment nous avons donné une présentation il y avait un couple qui ont perdu leur fils il y a 42 ans ils avaient une toute petite, petite photo, mais tout de suite, ils ont parlé de lui. Ils l'ont nommé, même 42 ans après, et même jusqu'à la fin de la vie.
0: Bien sûr, bien sûr. J'ai des proches qui ont perdu un, un bébé euh, tout petit, quoi. Euh, et, euh, et ils disent, ben, il nous attend, en fait, clairement. Euh, ils disent, ouais. euh, quand nous, on va mourir, on va le rejoindre, mmh. en fait, mmh. c'est important. Et ils de lui, euh, clairement, euh, sans
1: sans tabou quoi mais ce bébé fera toujours partie de la famille bien sûr aussi pour les frères et sœurs bien sûr. à venir c'est important et là les photos aident aussi à visualiser ce petit et souvent on voit que la petite sœur d'après ou le petit frère il dit ah ouais, mais il me ressemble j'ai le même nez, j'ai les mêmes oreilles ah oui ça et le bébé il, il fera partie à l'éternité de cette famille oui
0: c'est bien parce que, allez, les choses se, la, la parole se libère quand même hein, ces dernières années autour de ça. c'est pas encore euh, hyper facile. Encore, mais en tout cas, dans notre milieu à nous, on voit quand même qu'il y a euh, des illustratrices qui mm -hmm. font des illustrations avec des familles complètes. Oui. Parce qu'elles représentent aussi les bébés qui se sont envolés. Et, euh, et je trouve vraiment bien ça bien. vraiment très beau d'avoir euh, des
1: portraits de familles complètes. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un beau cadeau. Euh, à... Mais il est important que le tabou soit brisé pour que les parents se sentent moins seuls.
0: Oui. Surtout qu'on invisibilise tout ça, mais finalement, ça touche beaucoup de personnes.
1: Oui, absolument. Tu as une idée du pourcentage Du pourcentage, non. Parce que l'association vient quand les parents nous demandent. Donc, il n'y a pas de critères sur la durée d'une grossesse. Mais en tant qu'association, nous photographions environ 1100 bébés par an, pour toute la Belgique. Donc ça veut dire entre 90 et 100 appels par mois. Oui, c'est énorme, énorme.
0: Et tout le monde ne fait pas appel à vous.
1: Non, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de, mmh. de pourcentage.
0: Mais c'est déjà un chiffre qui est énorme, et mmh. du réconfort pour, ses, pour ses, ses parents, on dit des parents, je...
1: Oui, oui c'est
0: le terme qu'on utilise. Du réconfort pour ses parents, parce que c'est traverser un énorme tsunami, une énorme tempête que de perdre un bébé. Et le fait que la société, elle, elle nous invite à oublier, à passer vite à autre chose, c'est nier le deuil que ça représente que de laisser un bébé qu'on aurait dû avoir dans ses bras, qu'on aurait dû bercer la nuit, qu'on aurait dû mettre au sein. Enfin, voilà, c'est énorme. Ouais. Dis-moi un peu, quelles sont les difficultés que rencontre euh, l'association euh, au-delà des nuages
1: ben, C'est surtout le tabou qui règne encore sur la mort et on voit une grande différence entre la Flandre et la Wallonie. Donc euh, le tabou règne beaucoup plus encore en Wallonie sur la mort en général mais surtout la mort d'un bébé. Euh, donc, et de ce fait-là que le tabou règne tellement nous avons plus de difficultés à trouver assez de photographes bénévoles donc quand nos bénévoles parlent autour d'eux de, de, du travail ce qu'ils font pour l'association parfois ils, ils ont la réaction comme quoi c'est glauque ce que, ce que nous faisons tandis qu'en Flandre nous voyons vraiment que c'est un vrai honneur de pouvoir photographier pour l'association donc ça c'est, en tout cas dans la Belgique francophone, une grande euh, difficulté. On n'a pas assez de, de photographes bénévoles. Donc euh, pour nous, évidemment, il y a une uh, stricte sélection de nos photographes, mais ce n'est pas nécessaire d'être photographe diplômé. Évidemment, évidemment euh, ça va de soi qu'il y a une sélection stricte, parce qu'on n'a qu'un seul moment pour laisser des, des belles photos, c'est important que soyons des, des belles photos, mais aussi euh, le contact humain, l'empathie est très très important euh, pour pouvoir justement accompagner les parents au moment qu'ils vivent en tel drame. C'est un
0: moment très intime. Oui. C'est un moment, comme tu disais... Euh... Ça permet aux parents de prendre leur bébé dans les bras Oui,
1: oui. Parfois, quand notre photographe rentre dans la chambre, il rencontre des parents qui ont peur, qui ont peur de, de la mort, mais aussi peur de leur bébé. Et donc, du coup, qui n'ont pas encore vu leur bébé, qui n'ont pas osé le regarder. Et euh, le fait de voir notre photographe en inconnu pour les parents câliner leur bébé le nommer, notre photographe parle toujours euh, au bébé, euh, ouais, de le prendre dans ses bras. C'est le plus beau moment quand nos photographes quittent la chambre et qu'il laissent les parents sur les lits en train de découvrir et de câliner euh, leur bébé. Donc c'est peut-être encore plus important que les photos qui restent de passer ce moment d'intimité en tant que nouvelle famille ensemble. Ouais. Je vois que ça vous émue, ouais.
0: moi aussi. Oui, ouais, tout à fait. Ça me, ça me donne les, la, la, la larme à l'œil de penser à ces moments-là et au fait qu'effectivement ce soit une possibilité pour eux de vivre différemment encore ces moments-là. Et que ça reste des moments qui vont être ancrés en eux. Quoi. Il reste les photos, mais oui. le fait d'avoir pris ce temps avec leur bébé, c'est vraiment
1: important. Vous proposons aussi aux sages-femmes, dans la mesure du possible, de proposer aux parents de donner le bain au bébé. Et donc, tout ça sont vraiment des moments, comme vous dites, euh, des souvenirs ancrés pour toujours. Parce que, voilà, donner le bain pour un bébé vivant, après, quelquefois, ça devient déjà peut-être une corvée ou... Pffou, mais pour euh, les parents, ils n'ont qu'une seule opportunité de pouvoir créer ce souvenir et donner un seul bain.
0: Mmh. Mais c'est sûr que, du coup, les, les photographes... Euh bénévoles ils doivent être vraiment ancrés aussi dans ce moment-là. Oui. Il faut, euh, faut qu'ils soient à l'aise, en
1: fait, eux-mêmes, avec ce qu'ils vont faire et comment est-ce qu'ils vont le faire. Mais avant qu'ils voilà, qu vont tout seuls pour cette mission, ils sont formés par l'association et ils vont faire un stage. Donc, ils vont suivre un photographe expérimenté. Donc, du coup, il va aussi apprendre comment Prendre le bébé, mais aussi euh, comment être dans le contact avec les parents. Nous demandons toujours à nos photographes de féliciter les parents. Parce que quoi qu'il arrive, ils sont réellement devenus un papa et une maman. Mm -hmm. Ils sont réellement des parents. Et ça peut paraître bizarre au début, mais les parents nous remercient. Et très souvent, ils disent « Vous êtes la première personne de nous avoir félicité Et là aussi, comme on parlait de la reconnaissance, pour pouvoir dire au revoir, il faut d'abord dire bonjour. Et c'est tellement important d'accepter ce rôle de parent et de pouvoir se l'accorder et se permettre de « Oui, je suis une maman maintenant. Je suis un papa. » Donc oui, pour nos photographes, donc, ils sont formé Après euh, chaque séance photographique, un membre du personnel va contacter le photographe pour euh, parler, pour voir comment il a vécu euh, cette séance, comment il se sent. Et si besoin, il y a aussi une équipe de, bénévoles, de, psycho, de psychologues bénévoles désolé, euh, qui, qui sont à l'écoute euh, des bénévoles. Même si, je disais avant, c'est une équipe hyper soudée, et il y a toujours un autre bénévole qui est là pour, pour parler pour partager les émotions c'est magnifique je trouve d'être témoin aussi de cette humanité cet altruisme dans les gens dans ce monde assez euh, dur ça fait du bien d'être entouré euh, par de si belles personnes oui, des belles âmes absolument ouais, ouais. sans les bénévoles l'association n'est rien Mmh. mais une autre difficulté que malheureusement je, je devrais aborder c'est les finances de l'association parce que pour nous il est très important que la séance photo soit toujours gratuite pour les parents, nous ne voulons pas que l'argent soit un frein dans la décision de faire appel à l'association oui ou non mais voilà la gestion euh, la gestion euh, de l'association pour justement coordonner, c'est plus que 1100 appels par an, coûte l'argent et là c'est quand même un combat. Nous sommes une association non subventionnée. Euh, nous sommes cinq employés pour la coordination euh, de la SBL, mais aussi nos bénévoles sont assurés euh, en tant que personnes, mais aussi euh, leur matériel. Ils reçoivent une indemnité kilométrique. Mais nous avons aussi beaucoup de, de frais d'impression. Donc euh, il y a des flyers pour le grand public justement pour sensibiliser au sujet euh, et d'autres brochures et des pliants pour les hôpitaux. Donc euh, il y a les frais d'impression mais aussi euh, les frais d'envoi. Et euh, en dehors de ça, l'association voilà, euh, offre aussi des, des réunions et des formations aux bénévoles et des soirées pour les parents. Nous voyons que c'est très important pour les parents de se retrouver. Ils retrouvent à ce moment-là aussi le photographe. Donc quelqu'un qui a été témoin, qui a rencontré leur bébé. Mais aussi dans le contact avec d'autres parents, ça leur soutient énormément. Ce sont des soirées qui coûtent... Énormément d'argent, mais nous tenons à les offrir aux parents parce que nous voyons l'effet psychologique et que ça fait tellement de bien. Et euh, comme je disais aussi, les cartes anniversaires, mais juste le fonctionnement au quotidien, téléphonie, logiciel, site web. Donc euh, Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
0: Ouais. Mais... <rire> du, coup, du, du coup, quels sont les besoins de votre
1: association du, du soutien financier justement pour garantir la pérennité de l'association et les gens peuvent faire énormément de choses rien qu'en parlant de l'association, ils vont sensibiliser euh, mais ils peuvent aussi organiser une action. Nous voyons parfois aussi des cousins, cousines qui, qui vendent des gaufres, qui font des crêpes pour l'association. Um, ou placer une, une tirelire si vous avez un commerce. Um, nous avons aussi notre propre boutique en ligne avec uh, des, des articles de réconfort mais aussi d'articles de, de décoration, ça vaut vraiment la peine uh, d'aller regarder ou évidemment en faisant un don mensuel ou ponctuel. Ça nous aiderait beaucoup mais comme je disais aussi de, de parler de la mort, <coughs> du deuil en général et de l'association pour briser ce tabou et comme ça nous espérons trouver euh, plus de bénévoles euh, surtout pour euh, la Wallonie et avec plus de bénévoles nous pourrons couvrir euh, toute la Belgique parce que malheureusement en Wallonie nous sommes présents que dans 80% des hôpitaux euh, donc ça veut dire que les sages-femmes, les gynécologues les assistantes sociales vont systéma systématiquement proposer nos services aux parents euh, quand leur bébé naît en silence euh, mais dans 20% des hôpitaux euh, en Wallonie ce n'est pas le cas parce que malheureusement l'équipe ne saura pas suivre la demande ouais. Ok.
0: c'est pour ça du coup qu'on se rencontre aujourd'hui hein? c'est justement parce que il euh, y a euh ce podcaston en fait, hein, un peu comme le téléthon mais là c'est le podcaston oui. et avec le podcaston, chaque podcasteur podcasteuse a choisi euh, une association à soutenir et donc bah, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez envie de soutenir Au-delà des nuages, vous pouvez passer soit directement par Au-delà des nuages donc aller sur leur site internet et euh, faire un don direct vous pouvez aussi aller sur le podcaston parce qu'à ce moment là on pourra euh, montrer à quel point le podcaston a été efficace et euh, faire une promesse de don à cette association euh, via le podcast donc voilà j'espère que. Marissa. merci beaucoup à toi merci d'être venue je suis vraiment euh, très heureuse d'avoir euh, partagé ce moment avec toi est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux partager est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais dire
1: je réfléchis
0: <rire> moi je peux te dire que j'ai eu euh, une collègue qui nous a offert les petits euh, porte-clés de mm -hmm. Au-delà des nuages et qui est aussi venu euh, avec un, des chocolats de Au-delà des nuages, parce que son, allez, sa chef de service pour euh, les fête, fêtes de fin d'année avait mmh. décidé d'offrir des chocolats euh, de Au-delà des nuages. Du coup, c'est aussi, hein aussi un moyen de, de soutenir euh, votre association. C'est parfois de faire appel à Au-delà des nuages, euh, de, de prendre des éléments au, chez Au-delà des nuages pour faire... Ben, des cadeaux d'entreprise ou ce genre de choses pour soutenir aussi votre ASBL
1: oui et pour euh, en effet Pâques qui s'approche nous avons toujours euh, ces délicieux euh, chocolats Chocolat. qui sont en vente euh, dans la boutique en ligne
0: ah ben voilà, donc une autre manière de soutenir au delà des nuages acheter <rire> des chocolats <rire> sur leur site internet <rire> parfait, c'est bon merci à toi et euh, ben au plaisir, en tout cas, de pouvoir rééchanger si jamais à un moment donné on en a besoin ah, oui, et de plaisir. te re-rencontrer et de rééchanger avec des professionnels autour de ce sujet délicat mais ô oh, combien important. Merci, Mélissa. Voilà, c'était un, un épisode bien fort en émotion. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais euh, on touche évidemment à un sujet qui est fort en émotion. Euh, pas facile des fois d'aborder ce sujet là mais c'était pour ça aussi que c'était important d'en parler en tout cas je voulais rappeler parce que souvent on ne le sait pas mais si jamais vous vivez un arrêt de grossesse euh, vous pouvez toujours faire appel à une sage-femme donc les sages-femmes elles sont habilitées à suivre ça euh, parce que souvent ce sont des événements et des moments qu'on vit seul alors qu'on a très peu d'informations c'est à dire quand on vous donne un médicament euh, ben on vous dit juste oui vous revenez euh, si jamais vous saignez trop mais c'est peut-être compliqué en fait de, de savoir c'est quoi saigner de trop les femmes elles le disent hein. j'ai beaucoup saigné, euh, j'avais des contractions je savais pas ce qui était normal, ce qui n'était pas normal voilà, on m'a dit qu'il fallait que je patiente et puis euh, que j'attende que je perde mon bébé donc euh, voilà mais si vous avez une sage-femme elle pourra vraiment être gardienne de l'espace et du temps et s'assurer qu'on reste toujours dans le bon et que vous n'êtes pas en danger que vous ne saignez justement pas de trop euh, et aussi elle pourra vous proposer l'opportunité de voir votre bébé parce que comme elle doit s'assurer que tout est normal, ben, elle devra regarder évidemment vos pertes et si jamais euh, l'embryon est là elle pourra vous proposer de le voir chose que souvent les parents se refusent à faire parce que ben on fouille rarement quand même dans les caillots de sang dans les pertes euh, souvent les femmes elles sont sur la toilette et euh, ben, le réflexe c'est de tirer la chasse et après, elles en parlent, elles disent, oh, tu te rends compte, j'ai tiré la chasse, enfin, c'est quand même, c'est violent ou quoi Alors que si vous avez une sage-femme, elle, elle peut vraiment s'assurer euh, de, de ce qui se passe, et elle peut potentiellement vous proposer de voir votre bébé. Voilà, je voulais aussi dire, aussi qu'en tant que professionnelle, ben voilà, Astrid, elle parlait justement de ce, ce médecin de garde qui l'avait accueilli en lui disant, bah oui, madame, vous savez très bien ce que c'est, hein, c'est une troisième, troisième fausse couche, et puis euh, c'est tout, quoi, prenez vos médicaments, euh, partez, partez, il n'y a pas besoin, et on ne peut plus rien faire pour vous, de toute façon. Mais elle m'expliquait okay, aussi qu'il euh, y a eu euh, des moments aussi où, on, quand elle, elle avait l'impression que tout était ok, qu'elle est allée à un contrôle, et puis qu'on lui a dit, ah mais vous euh, n'avez pas évacué tout, il euh, y, y, y a des restes, en fait. Mais c'est parfois vraiment important de faire attention aux mots qu'on utilise, et même si c'est ce que je dis, c'est pas toujours évident, mais en tout cas réfléchir, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose, mais quand on parle de reste, on déshumanise complètement euh, ce que vient de traverser cette femme, le fait qu'elle vient de perdre un bébé. Donc, euh, essayons de trouver aussi les bons mots, euh, Anastrine m'expliquait que en néerlandais, euh, le mot qui est utilisé pour parler du fait d'être enceinte euh, se traduit par être en attente. Inverwarting. Je ne m'en voulez pas si je ne prononce pas bien. Mais voilà, in inverwarting, euh, pour dire en attente. Et elle expliquait que euh, l'association essayait vraiment de mettre en avant la, la signification de verwarting qui veut dire euh, perdre cette attente, enfin, être, euh, avoir perdu cette attente. Un mot beaucoup plus doux que le mot qu'on utilise nous, qui s'appelle euh, enfin, qu fausse couche, parce que fausse couche, c'est vraiment euh, nier et dire que ce que la femme a vécu, cette couche, donc cette grossesse, était fausse, alors qu'au contraire, euh, tout ce qu'elle a traversé était tout sauf faux, mais bien réel. Donc en, en recherchant et en reparlant de ce terme, euh, utilisé euh, donc euh, Verwarting varting, ver, euh, ver -varting ver c'est ça, Verwarting Verlis, euh, elle m'expliquait donc que ça serait hyper intéressant de faire appel à vous, auditeurs de, du podcast euh, et des personnes autour de vous pour trouver un autre mot que fausse couche. Euh, on, a, on utilise parfois le terme de grossesse arrêtée, mais c'est quand même fort... Euh, médico-médical, euh, peut-être qu'il y a encore d'autres choses, d'autres mots à inventer. Donc, si jamais vous avez ce mot, on est tout oui. Et euh, je pense que Anna me disait qu'elle serait très intéressée d'avoir ce retour de votre part. Euh, je voulais aussi vous parler, euh, voilà, parce qu'on parle de au-delà des nuages, donc qui fait euh, les photos. Mais il y a aussi euh, d'autres moyens d'immortaliser. Euh, des petites parties de ces petits êtres qui sont partis trop tôt. Et je pense notamment à une amie, euh, Natacha Lambert, qui a créé euh, dans, voilà, dans son travail euh, une partie qui s'appelle Émotionnel, donc émotion avec L, A-I-L-E-S à la fin, et qui a pour vocation justement de faire des moulages main-pied de ces petits bébés partis trop tôt. Et voilà, elle aussi, elle propose ce... ce ce service gratuitement en disant aux parents que si jamais ils veulent participer d'une quelconque manière qu'ils veulent, ils peuvent le faire évidemment, mais qu'elle demande aussi des dons pour en fait couvrir les frais notamment bah voilà les frais de déplacement parce qu'en général elle va jusqu'au centre funéraire et aussi bah voilà le matériel potentiellement etc. Donc elle a créé une cagnotte pour ça aussi, donc si jamais vous voulez la, la soutenir vous pouvez aussi aller voir sur sa page émotionnelle voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous encourage vraiment à visiter justement podcaston.org Donc podcaston c'est p o d c a s t h o norg Ça vous permettra de découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité de faire une promesse de don à Au-delà des nuages. Là aussi ça se passe sur podcaston.org, c'est très facile. Euh... Important, en fait, de passer par là pour pouvoir peut-être euh, dire euh, allez, euh, que, justement, vous faites un don pour euh, cette association. Vous pouvez quand même aussi aller directement sur euh, Au-delà des nuages. Sachez qu'Au-delà des nuages, c'est 6 employés, 320 bénévoles dans toute la Belgique. Et euh, Anastrid explique clairement qu'il euh, y a beaucoup plus de bénévoles en Flandre qu'en Wallonie. En Wallonie, c'est encore fort, fort tabou de parler de ces bébés décédés. Et ils ne sont pas encore présents, par exemple, dans tous les hôpitaux. Donc, euh, vous pouvez en parler autour de vous, faire en sorte que les communications passent aussi encore mieux auprès des, des équipes hospitalières. Ces 320 bénévoles, ça regroupe des photographes, évidemment, mais aussi des gardiennes des nuages, qui sont les personnes, les bénévoles qui répondent aux appels, 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Donc, si jamais vous appelez au-delà de 21h, vous aurez un répondeur et on vous rappellera euh, après 8h. Donc, si jamais vous avez du temps, euh, et que vous souhaitez devenir bénévole pour Au-delà des nuages, c'est aussi une possibilité. Si jamais vous avez euh, cette euh, nature en vous de prendre de belles photos et que vous avez envie de donner un peu de votre temps, de votre savoir-faire aussi, pour aider ses parents en vous pouvez prendre contact avec Au-delà des nuages qui recherchent clairement des photographes, comme elle vous le disait. Donc voilà, ce sont des choses que je vous rappelle. Vous pouvez évidemment prendre contact directement avec vous. Avec eux, pardon. Euh, Anastrid, elle a eu un une expression qui m'a fort touchée quand justement on parlait de ce besoin de bénévoles et des bénévoles qui sont actuellement dans l'association et elle me disait les bénévoles sont des personnes en or voilà je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et euh, merci pour cette écoute pour ce podcaston pour cet épisode particulier